0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist die neue Ausgabe der Beratung für Heilberufe. Wie immer aus dem Herzen Berlins und wie immer mit Ihrem Gastgeber Michael Brühne. Hallo Herr Brüne. Herr Kapinski, schön, dass Sie heute dabei sind. Und wir begrüßen Sie ein weiteres Mal als Trio. Bei uns ist jemand, der ja, sich durchaus ein alter Bekannter nennen darf. Bei uns ist Herr Brauer. Hallo Herr Brauer.
1: Hallo Herr Kavinsky, Herr Brüner. Ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Tja, und Sie wissen, wenn es um Herrn Brauer geht, dann geht es immer um vertragsärztliche Tätigkeiten, um Abrechnungen, um Details, um... Tja, Herr Brüne, worum heute noch?
2: Das werden wir Herrn Brauer nochmal ähm, detaillierter fragen. Wir haben beim letzten Mal ja den Blick gewagt, ähm, warum ist es eigentlich sinnvoll, die Abrechnung prüfen zu lassen. Einmal, weil Fehler beim Arzt passieren können, Dinge vielleicht, die im Organisationsgrad liegen, Dinge, die vielleicht im Bereich der Fehlerproduktion innerhalb der Praxis liegen, aber auch sicherlich Fehler, die, wenn auch sehr selten, wie Sie gesagt haben, Herr Brauer, aber doch auch mal auf Seiten der KV passieren können. Und da ist es ganz gut, bei den großen Volumina, die doch bewegt werden, noch mal jemanden zu haben, der freundschaftlich und wirtschaftlich darüber schaut. Das ist, glaube ich, so richtig zusammengefasst, was wir, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Ja,
1: in unserer Analyse, in unserer Abrechnungsanalyse berechnen wir nach den Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung, was eigentlich beim Arzt, beim ärztlichen Honorar, bei der Honorar der Praxis als Ergebnis rauskommen müsste. Und es ist so, dass das in der Regel bis auf wenige Prozent genau ist. Also wir selber sind schon qualitätsmäßig irritiert, wenn es mehr als zwei Prozent Abweichung gibt. Wenn es größere Abweichungen gibt, gibt es in der Regel einen konkreten Grund dafür. Und dieser Grund, den muss man sich ansehen, diesen Grund muss man analysieren. Das kann natürlich sein, dass der Arzt einen Fehler gemacht hat, indem er eine Genehmigung nicht beantragt hat, eine falsche Leistung abgerechnet hat. Es gibt aber genauso gut auch andersherum Fehler der Kassenärztlichen Vereinigung. Es gibt Standardfehler, es gibt grundsätzliche Fehler, es gibt individuelle Fehler, dass bestimmte Veränderungen nicht berücksichtigt werden. Letztlich ist es so, wir berechnen dem Arzt, was müsste rauskommen, als Honorar und wenn es abweicht, was die Kassenärztliche Vereinigung hat, was kann man dagegen machen? Gibt es da einen konkreten Grund für oder sollte der Arzt in seiner eigenen Praxis etwas verändern?
2: Wir haben ja die Praxissoftware beim letzten Mal ganz kurz beleuchtet. Wir sagen, da ist ja schon viel drin und Sie haben ja auch nochmal erklärt, wo Schwierigkeiten eigentlich liegen, also was für ein Anpassungsbedarf da ist. Und ich frage Sie jetzt nicht, was Sie anders machen, weil Sie sagen, Sie differenzieren sich nicht über, über äh, zur, zur Leistung anderer. Aber wie halten Sie sich auf dem Laufenden? Wie kommen Sie so ganz eng an diese Abrechnungsbesonderheiten äh, heran?
1: Ja, auf verschiedenen Wegen. Natürlich sind es die Veröffentlichungen der Kassenärztlichen Vereinigung zu dem Thema. Es sind äh, viele Ärzte, die wir schon seit vielen Jahren betreuen, die uns mit Informationen versorgen. Und es ist tatsächlich auch ein großer Teil Erfahrung. Denn für einen Rechtsanwalt, für einen Juristen ist es eigentlich auch erschreckend zu sehen, wie wenig geregelt ist. Also manchmal steht man davor und sagt sich, ja und, wie ist das in diesem Fall? Man muss sagen, hm. Wird das jetzt nun ausgewürfelt? Setzen die sich abends beim Skat zusammen und beschließen die das Ganze? Das ist jetzt hässlich ausgedrückt. Tatsächlich nennt sich so etwas dann Vorstandsbeschluss. Es gibt einfach eine, eine nennenswerte Anzahl von, von Problemen, die nicht schriftlich geregelt sind. Ich möchte auch mal ganz konkret was sagen. Wenn mhm. Sie ein medizinisches Versorgungszentrum haben und dort Ärzte anstellen, dann wissen Sie häufig ähm, nicht so ganz exakt, wie es geregelt ist, wie das Honorar für diese Ärzte berechnet wird. Was passiert, wenn diese Ärzte Steigerungen haben? Ähm, was ist, wenn, also ob, ob nun bestimmte Jungarztregelungen, das heißt, ob die einfach mehr arbeiten können und mehr Geld dafür bekommen, ob mhm. das nun konkret auf diesen Arzt angewandt wird oder nicht, das steht einfach nirgendwo drin. Das muss man einfach so mal gucken, wie man an diese Informationen rankommt. Wir haben natürlich die Erfahrung, wir wissen, wie in der Vergangenheit gearbeitet wurde und wie es dann wahrscheinlich ist, dass bestimmte Sachen in der Zukunft gehandhabt werden. Ja. Also es ist ein Mix aus verschiedensten Quellen, aus Erfahrung, aus Informationen, auch äh, einige Informationen sind dann natürlich auch drin. Ähm, das sich zusammen zu glauben, äh, ist ein, ähm, tja, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Weil wir eben sagen, wir, wir suchen die Informationen und bündeln die Informationen für den Arzt. Was ist konkret für seine Praxis
2: von Interesse? Was ist relevant für diese konkrete Praxis? Wie kann ich mir das oder wie können wir uns das vorstellen oder konkret vorstellen? Ich nehme jetzt mal irgendeine, Praxis, Fachrichtung ist glaube ich auch egal, eine Berufsausübungsgemeinschaft, die besteht aus zwei oder drei Ärzten, die ja. niedergelassen sind und sich verbunden haben. Die haben einen angestellten Arzt und haben vielleicht noch einen eine ja, Arztenausbildung und haben noch einen Praxisvertreter weil das gehört vielleicht auch dazu. Und die Frage ist, was machen Sie dann, was brauchen Sie? Ich stelle mir jetzt vor, Sie kriechen jetzt in die Technik der Praxis <lacht> und holen Sie das da alle einzeln raus oder wie schwierig ist das und was brauchen Sie an Informationen, um diese Praxis in diesem speziellen Beispiel äh, ja, zu durchleuchten? Ja,
1: für den Arzt selber bzw. für die entsprechenden Ärzte ist äh, der technische Ablauf relativ leicht. Äh, wir brauchen bestimmte Abrechnungsdateien des Arztes, äh, um diese Dateien zu bekommen haben wir ein Programm entwickelt, das diese Dateien sucht und was natürlich extrem wichtig ist, auch sämtliche Daten anonymisiert.
2: Mhm.
1: Das, darauf sollte der Arzt wirklich achten, äh, dass mit seinen Daten vorsichtig umgegangen wird, mit seinen personenbezogenen Daten. Da darf nichts raus. Wenn ich das als Rechtsanwalt mache, ist das eine andere Sache. Da unterliege ich ganz bestimmten sehr strengen Regelungen. Aber ansonsten sollte der Arzt sehr vorsichtig sein mit seinen Daten, die er rausgibt. Dafür haben wir Anonymisierungsprodukte entwickelt, dass wir ausschließlich mit anonymen Daten umgehen das heißt, wir brauchen diesen Datensatz und den Bescheid oder die Mitteilung zum Regelastungsvolumen, natürlich mit den entsprechenden Qualifikationszuschlägen. Und damit erstellen wir eine Analyse, eine schriftliche Analyse, wobei interessanterweise moderne Zeiten, das nicht unbedingt immer auf Papier gewünscht ist. Viele wollen es inzwischen als PDF haben, manche eben auch als beide. Beides in beider Form. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei großen MVZs. Wenn die so 20, 30 Ärzte haben, wollen die natürlich auch eine ganz bestimmte Art der Aufbereitung haben. Da kann man sich leicht vorstellen, wenn man alle Daten der Ärzte ineinander mischen würde, dann käme wirklich überhaupt niemand da durch. Da muss man das natürlich pro Arzt machen, dass ganz klar ist, welcher Arzt macht was. Das wäre vielleicht auch mal ein gutes Beispiel. Bei Berufsausübungsgemeinschaften ist das auch anhand der Honorarabrechnung nicht immer leicht zu unterscheiden, wer hat wie viel gemacht. Ist das nun? Arbeitet der einzelne Arzt nun ja, betriebswirtschaftlich ausreichend wie steht der eigentlich da? Und unsere Analyse ist zunächst mal so, dass wir den Arzt als Einzelpraxis, also wir eine Einzelpraxis berechnen, also dass wir dem Arzt oder dem äh, Daten liefern, als wäre er eine Einzelpraxis. Auf Basis der lebenslangen Arztnummer, Auf Basis der lebenslangen Arztnummer können wir das also machen. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, am Ende die eine einheitliche Praxis sind und auch ein einheitliches Honorar bekommen. Aber man kann sehr gut das Ganze zusammenstellen und sagen, dieser Arzt erwirtschaftet diese Leistung, dieser Arzt erwirtschaftet diese Leistung und dieser Arzt erwirtschaftet diese Leistung. Das würde man vielleicht denken, kann man das nicht aus der KV-Abrechnung? Naja, da hat man zum Beispiel in Berlin das Problem, dass die auch wieder äh, die Daten auch in der KV-Abrechnung, im Honorarbescheid anders berechnen, als einem im Bescheid zum Regelastungsvolumen mitteilen. Da braucht man auch erstmal einen Moment, das rauszufinden, dass da auch wieder äh, hin und her gerechnet wird. Ähm, also unser Ziel ist es, äh, wirklich detaillierte Werte, Vergleichswerte, betriebswirtschaftliche Vergleichswerte für die Praxis, für den einzelnen Arzt zu liefern, damit man auch sehen kann, wie steht man denn nun da. Natürlich bei Arbeitsteilung, Arbeitsteilung muss berücksichtigt werden. Ähm, welche, welche Auswirkungen hat die Arbeitsteilung? Mhm. Ähm, die Berechnungsvorschriften, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, können in manchen Kassenärztlichen Vereinigungen dazu führen, dass Arbeitsteilung zu einem erheblichen Honorarverlust führt. Ich habe das meine, an dieser Stelle gut jetzt mal einflechten. Mhm. Das ist ein, eine Praxis, das ist der krasseste Fall, den ich dieser Art, die ich gehabt habe. Das ist eine Fachinternistische Praxis. Ich darf jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen äh, mit sehr speziellen Leistungen und einem relativ hohen Honorar. Und die wollte sagen, hm, ich möchte, dass die Patienten, wenn sie bei mir Fachinternistisch betreut werden, auch nachbetreut werden und gehe zusammen mit einem Hausarzt. Das klingt ja erstmal normal. Ähm, der Effekt war, dass aufgrund der Vorgaben der Berechnung diese Praxis plötzlich 30.000 Euro weniger Honorar hatte als vorher. Mhm. Das äh, ist, das liefern diese Berechnungsvorgaben, das geben die tatsächlich her. Das war einfach so. Äh, das ist auch in vielen anderen Fällen passiert, da ist es nur nicht so aufgefallen. Nur hier war, ist es nur auf Anhieb aufgefallen. Aber was war passiert?
2: Und, was ist passiert? Was ist äh, ähm, Ohne im Detail ja, alles zu beschreiben, sondern nur jetzt grundsätzlich. Was ist das Phänomen?
1: Das Phänomen war, dass äh, die fachriternistische Praxis pro Patient ein relativ hohes Budget bekommen hat, hohes ah. Fallwert und der Hausarzt einen geringen Fallwert mhm. und es ähm, ist jetzt nicht ganz korrekt, jetzt, also diese, mhm. es ist mündlich sehr schwer darzustellen, wie diese Berechnung erfolgt. Man kann es das vielleicht anders merken. Das ist eine Art Durchschnitt. Vielleicht merkt man sich das am einfachsten als Durchschnitt. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, dass plötzlich die Praxis insgesamt nicht 100 Euro und nicht 40 Euro, nicht 100 Euro, wie ich vorher hatte, sondern plötzlich nur noch 70 oder 60 Euro pro Patient. Weil sich das auf die Patientenzahl weil dann das, entsprechend
2: verdünnt. Ja, ja, also weil sich
1: das nachher dann verdünnt hat. Ja. Und mhm. äh, ich sag mal, äh, die hat ja also nicht nur weniger Honorar, sondern auch noch die Kosten des Hausarztes am Hals. Und ähm, das kann man natürlich, das jetzt vielleicht nochmal, damit Sie eine andere Sache sehen, das können wir natürlich im Vorhinein berechnen. Ja. Und da mhm. hat mir gesagt, Vorsicht, mach das bloß nicht. Du kannst eine Praxisgemeinschaft eingehen, aber auch da gibt es Probleme. Man darf auch nicht zu viele gleicher Patienten haben. Ich sage mal, im Zweifelsfall muss man die Leute dann bremsen und sagen, das ist eine schöne Idee, die ihr da habt, das ist wahrscheinlich auch eine schöne Art der Zusammenarbeit, aber es gibt leider Sachen, die dem entgegenstehen und wenn ihr das nicht zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung macht, kriegt ihr damit Probleme. Mhm.
0: Mhm. Nur am Rande gefragt, wenn man jetzt sagt, man hat ein ganz normales Haus und hat die zwei Praxen genau gegenüberliegend, das wäre dann nämlich an was anderes.
1: Ja, tatsächlich, wenn die völlig getrennt gewesen wären, mhm. das äh, wollte ich mit dem Begriff Praxisgemeinschaft, oder wenn sie auseinanderliegen würden, ähm, andeuten, dann wäre es sogar, also dann hätte der Hausarzt, wäre für sich Hausarzt gewesen, hätte mit dem Patienten, die er dann hat, leben müssen und die äh, fachretanistische Praxis hätte so weitergearbeitet mhm. und hätte mit ihr Honorar gehabt und hätte dann die Patienten zur Nachbetreuung, Weiterbehandlung überweisen können. Die Fachleute wissen inzwischen, da gibt es auch Probleme mit zu vielen gleichen Patienten, aber ähm, auch da muss man natürlich aufpassen. Ja, das sind da wirklich Sachen, wo man sagen muss, habt, äh, ich habe mal der, wie das Güter und Charybdis, um das mal ein bisschen altertümlich auszudrücken, mhm. aber es gibt da auch äh, andere Ausdrücke für, also man weiß gar nicht, wie man da durchkommen soll. Manchmal Manchmal muss man sagen, es geht so nicht. Oder äh, die Alternative ist, das tun Ärzte vielleicht auch zu selten bei solchen Projekten, ist definitiv auch zu gehen und sagen, ich habe hier dieses Projekt. Äh, wie sieht das aus? Was mhm. passiert jetzt, wenn ich diese Situation mache? Könnt ihr mir dabei helfen? das Problem ist, man muss ein bisschen Zeit mitbringen dabei mhm. und das Ganze mit den Leuten besprechen. Und manchmal gibt es dabei auch Hilfen, manchmal auch nicht.
2: Mhm. Ich würde es versuchen, weil ich es auf jeden Fall. Das heißt, wenn Sie sagen, bei der Praxisgemeinschaft zu viele gleiche Patienten, ja. das heißt, dann besteht ein Verdacht irgendwie, da wird irgendwie hin und her geschoben? Oder wo das nennt sich dann
1: Rechtsformenmissbrauch. Okay. Man sagt, ihr seid eigentlich eine Gemeinschaftspraxis, habt das aber nur gemacht, um ein höheres Honorar zu bekommen.
0: Mhm. Okay. Und also ginge das mit meinen Gegenüberliegenden eben dann so gesehen doch nicht?
1: Das kann auch bei den, also ist es ist so, die müssen das natürlich irgendwie prüfen und da die ja Millionen von Datensätzen jedes, äh, täglich, äh, Quartalsweise, Entschuldigung, mhm. Quartalsweise haben, äh, es sind wirklich Millionen, das ist eine unglaubliche Menge an Daten, die da bei der Kassenärztlichen Vereinigung durchgeht, können die nicht alles prüfen, die können im Grunde nur das prüfen, was sie wissen, nämlich wenn die gleiche Adressen haben. Aber die könnten auch, also wenn die einen Anlass haben, ich habe gerade eine Prüfung einer einer überörtlichen, also einer Situation, der sogar kv-übergreifend ist, was ausgesprochen mhm. selten ist. Mhm. Aber sowas gibt es auch. Aber da gab es dann natürlich einen netten Kollegen, der dort die anderen Kollegen bei der Kassenärztlichen, die Kassenärztliche Vereinigung über bestimmte Sachen informiert hat, um das mhm. mal vorsichtig mhm. auszudrücken.
2: Und Verdacht hatte sozusagen. Ja, genau. Und dann wurde dass
1: dort Sachen sind. Mhm. Aber das war im Grunde genommen, war auch nicht falsch, was diese Praxen machen. Das hätte man vielleicht auch anders planen können. Aber naja, da gibt es eben auch Neid manchmal bei anderen Praxen und Sachen, die so ein bisschen in der Grauzone sehen, die kann man eben jenseits der Grauzone oder innerhalb der Grauzone sehen. Das ist manchmal so.
2: Wenn ich Arzt bin, wann komme ich zu Ihnen? Also sollte ich das grundsätzlich immer tun oder sag mal hat das macht das besonderen Sinn, wenn ich jetzt bestimmte Zusatzleistungen habe oder also was ist der Grund, warum komme ich zu Ihnen? Wir haben das schon zu Anfang mal definiert, mhm. also es gibt verschiedene Felder. Aber äh, wenn ich jetzt es gibt ja den Arzt, der sagt Mensch, eigentlich glaube ich, es läuft alles gut. Also irgendwie ist es okay, ich bin damit zufrieden, mhm. das ist alles wunderbar. Den sprechen Sie vielleicht nicht an, sondern den Zweifler oder den Großvolumigen oder wer oder den Fachinternisten? Wer ja, ist es im Schwerpunkt?
1: Naja, ich sag mal, das, es kommt natürlich auf die Persönlichkeit des Arztes drauf an. Also empfehlen würde ich es natürlich einem Einsteiger auf jeden Fall. Mhm. Also ein Einsteiger, der hat mit sehr vielen Dingen zu tun. Der muss halt, dass seine Praxis läuft. Der muss sich mit verschiedensten Leuten treffen. Sich dann auch noch damit zu beschäftigen, mhm. ist einfach ineffizient. Und ich sage immer mit der ganzen Abrechnung, da musst du dich eine Stunde pro Monat beschäftigen. Mhm. Eine Stunde pro Monat, mehr ist das gar nicht. Aber auch nur dann, wenn das konzentriert auf deine Praxis erfolgt. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall Einsteigern anraten. Ich würde es jedem anraten, bei dem Veränderungen anstehen. Aber auch diejenigen, die sagen, oh, ich meine, dass es korrekt ist, äh, kann man sagen, okay, dann hol dir eine Bestätigung dafür. Ähm, da weißt du, und das meine ich eben ähm, häufig in Gesprächen, sage ich, das ist schön, okay, Sie haben diese Überzeugung. Ähm, ich würde es Ihnen gerne durch einen unabhängigen Dritten bestätigen. Das ist immer der Blick von außen. Mhm. Und vielleicht ergibt sich auch noch, geben sich andere Fragestellungen in diesem Zusammenhang. Es gibt Informationen, die wir haben, vielleicht über Veränderungen, bei die man dann sprechen kann. Das kommt eben sehr auf die, auf die individuelle Fragestellung drauf an, auch auf die Art der Praxis, auf die Art der Fachgruppe. Bei vielen Fachgruppen ist es so, die sind tatsächlich sehr eingetreten. Da ist es sinnvoll, Analysen zu machen, wenn es sich um Honorarveränderungen handelt. Wobei, na gut, das hatten wir ja im noch alle zwei Quartale in den letzten Jahren. Aber mhm. äh, auch wenn die planen, eine eine Berufsausübungsgemeinschaft planen, oder wenn es einfach schlichtweg untergreifend darum geht, wir sind fünf Ärzte und wollen, dass das Honorar durch einen Dritten gerecht auf alle aufgeteilt wird. Nach den Vorgaben, die wir in unserer Praxisgemeinschaft, oder Entschuldigung, in unserem Praxisvertrag drin haben.
2: Ah, da machen Sie auch Berechnungen und Annahmen. Ja. Also Sie werfen den Blick in die Zukunft, so habe ich das äh, äh, verstanden. Nee, das war so
1: gemeint, dass. Ähm, wenn die in diesem Bußausübungsgemeinschaft haben, wo es nicht einen Chef und nur Angestellte gibt, dass ähm, äh, also mehrere gleichberechtigte Ärzte gibt. Die einfach sicher sein wollen, dass das Geld so, so verteilt wird, wie Sie es vorgesehen mm -hmm, haben, mm -hmm. wie es auch entsprechend erarbeitet wurde. Da haben wir einige Praxen, für die wir das machen, mm -hmm. als eben ein unabhängiger Dritter und sagen, das Geld ist für dich, das Geld ist für dich und das Geld ist für dich. Und zusätzlich sagen wir denen noch, wissen Sie was, äh, uns ist aufgefallen, dass sie das und das machen. Ähm, das ist äh, denken Sie mal drüber nach, also jetzt ohne zu sehr an die Beratung dazu
2: gehen. Und da sind Sie aber nicht nur alleine auf der Ebene der KV-Abrechnung, sondern da sind Sie auch zum Beispiel bei Privatleistungen die müssen ja damit einbezogen werden.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, wir haben inzwischen auch angefangen, eine Privatabrechnung durchzuführen. Also wir machen die komplette Privatabrechnung äh, von dem Entgegennahme, der Datenstellung, Stellung der Rechnung, äh, Überwachung des Rechnungseingangs, also alles, was dazugehört, bis hin zur Mahnung, auch rechtsanwaltliche Mahnung. Wobei letzter Teil, und das ist ja eigentlich unser Konzept dabei, soweit wie möglich zu vermeiden ist, indem es nicht darum geht, bei einer privatärztlichen Abrechnung das letzte Quäntchen an Faktor rauszuquetschen, mhm. was auch nur geht, sondern eine Abrechnung zu erstellen, die so ist, dass die die Behandlung des Patienten äh, darstellt und auch bei der Krankenversicherung akzeptiert wird.
2: Das ist, glaube ich, das Entscheidende auch, dass ja. man da kein, kein Feuer hat, weil das ist ja dann der Patientenschaft auch kein gutes Renommee, mhm. wenn dann immer wieder nachgefragt wird von der Krankenkasse oder von der Versicherung, genauer gesagt von der Versicherung, was ist denn da abgerechnet worden, kann das stimmen? Das führt ja nicht gerade zu einem guten Vertrauensverhältnis. Das ist oder richtig. Und
1: wenn der Patient auch? sich in der Rechnung wiederfindet, ja genau, das ist so gemacht worden. Da gibt es genügend Dinge. Also es geht hier nicht darum, auf Geld zu verzichten. Im Gegenteil, da kommt ja, ja in der Regel von mir bei raus. Ja. Mhm. Aber eben äh, auf eine Art und Weise, die akzeptabel ist. Mhm. Also mhm. in der Regel ist es so, wenn wir ähm, Rechnungen überprüfen, das machen wir häufig im ersten Schritt, dass wir dann anbieten, äh, private Rechnungen mal zu überprüfen, ob man da vielleicht noch... Sachen verändern kann, mhm. äh, ohne dass wir jetzt nur sagen, du musst immer das 2,3-fach abrechnen. darum geht es nicht. Mhm. Sondern es geht eben auch um bestimmte weniger bekannte GOE-Leistungen, äh, die sinnvoll sind, die angebracht werden können und äh, die auch, wie gesagt, von den Krankenversicherungen problemlos akzeptiert werden. Und das Beste ist, eine, eine gute Rechnung zu haben, die problemlos bezahlt wird. Ja.
2: Diese Dienstleistung, die Sie erbringen, ist ja eine sehr nutzenstiftende Dienstleistung und ähm, wir reden natürlich nie über Preise, logischerweise, aber ich kann vielleicht nur eins sagen, diese Dienstleistung ist ja förderfähig sogar.
1: Ja, die Dienstleistung zwar der Beratung, äh, der Einnahmenberatung oder Honorarberatung wird äh, gefördert, wir machen das über das Zentralinstitut des Deutschen Handwerks. Mhm. Ich nehme an, das hat jetzt nichts, warum die nun Handwerk genommen haben. Ich schätze mal, weil die sich mit freien Berufen auskennen. Das ist meine Vermutung. Mm -hmm, mm -hmm. Und das Ganze auch andererweise, ich dort angesiedelt ist, dort können Beratungen gefördert werden. Die fördern bis zu 50 Prozent des Beratungshonorars, maximal 1.500 Euro. Da sind bestimmte Sachen zu erbringen. Es müssen Berichte geschrieben werden, es müssen Formulare erstellt werden. Da unterstützen wir natürlich die Ärzte damit, dass sie relativ wenig Aufwand dabei haben. Interessanterweise, das möchte ich an der Stelle mal einflechten, diese Förderung kann bis zu zweimal in Anspruch genommen werden für unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Fragestellungen. Bei Unternehmerinnen ist es mhm. so, da gibt es keine Begrenzung auf zweimal. Da kann diese Förderung äh, natürlich nicht für den gleichen Bereich, äh, gleichen Bereich, sondern für verschiedene Bereiche beliebig oft in Anspruch genommen werden. Es ist übrigens nicht nur das. Es gibt da interessante Fördermöglichkeiten. Ja. Da sollte sich ein Arzt auch mal informieren über, ähm, wenn ich mich recht erinnere, auch Qualitätsmanagement steht da an der genau, Stelle drin. Genau. Also das lohnt sich schon mal, da einen Blick reinzuwerfen. Und wenn ich jetzt sagte, dass es gibt zweimal oder für Unternehmerinnen mehrfach, da steckt schon interessante Fördermöglichkeit drin, um die sich mhm. der Arzt da kümmern sollte. Wir unterstützen den Arzt. Ich sage immer, bisher hat noch jeder Arzt die Förderung bekommen, mhm. weil ich mal annehme, dass Ärzte, die sie nicht bekommen würden, sich bei mir melden würden. Mhm. Und das hat bisher noch keiner. Ja. Also aus also einer, einer, der die Fristen versäumt hat, aber wenn er das Ding nicht einreicht, kann ich auch nicht machen.
2: Also an der Stelle auch nochmal ein Plädoyer für die Emanzipation des Mannes. In der Förderung zumindest. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz spannender Bereich. Und wenn ja. da Bedarf der Hörer ist äh, zum Thema Beratung zu Fördermitteln, das ist pro Bundesland übrigens auch nochmal sehr unterschiedlich. Da ja, gibt ja, es ganz gut. unterschiedliche Fördertöpfe. Äh, da können wir gerne auch ähm, unterstützen, helfen und vielleicht auch in Kooperation mit Ihnen.
0: Denn schließlich kann ja auch Ihre Leistung, Herr Brühne, bezuschusst werden.
2: Genau, auch das. Zweimal für die Herren und ganz viel für die Damen. So ist das wie bei Herrn Brauer. Wir haben einen ähnlichen Topf. Allerdings ähm, äh, sind wir bei bei einem anderen Bereich angesiedelt. Aber im Endeffekt geht es um das Gleiche. Und insofern haben wir da gute, guten Schulterschluss, was die Förderung anbelangt. Mhm. Ja, die Zeit ist schon wieder vorbei, wie Dennis uns signalisiert, 20 Minuten sind nicht viel, sind nicht lang. Ich hoffe, Sie waren für alle, die zugehört haben, kenntnisreich. Wir haben wieder viel erfahren. Vielen Dank, Herr Brauer, dass Gerne. Sie dabei waren heute. Vielen, Vielen Dank. Dank, Herr Kapinski, dass Sie dabei waren. Sie gucken manchmal so ein bisschen skeptisch, weil bei den Spezialthemen kommen Sie gar nicht so zu Zuge, aber ich denke, das ist auch mal okay zwischendrin. Ich glaube, das nächste Mal, da sind Sie wieder voll in unserer Mitte.
0: Ich glaube, ich spreche da auch für andere, wenn ich sage, Sie machen das schon ganz prima. Und Sie, Herr Bauer, natürlich auch, wenn Sie da sind.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Kavanski, Herr mich, immer wieder hier zu sein. Es wird noch genug Themen geben, genügend Gesetzesänderungen sind angekündigt. Es gibt immer genug Leute, die sonst nichts zu tun haben, als über die Arbeit anderer Leute zu entscheiden, insbesondere in den Ministerien. Sodass eigentlich, ich möchte das am Schluss mal so sagen, ich war vor einigen Monaten bei einem Symposium der, der Anwälte für Medizinrecht. Da war auch einer ein Staatssekretär oder ich weiß, irgendeine Sache, so ein Politiker aus dem Gesundheitsministerium. Als der fertig war und äh, gesagt hat, mit dem, was er so in der Zukunft kommen, äh, kommen wird, stand ein Rechtsanwalt auf und sagte, vielen Dank. Was ich gerade erfahren habe, ist, wir werden in Zukunft nicht arbeitslos werden. Und das ist eigentlich eine Sache, wo man, sage ich mal, ähm, sagen muss, da wird vieles kommen. Derjenige, der sich informiert, der wird damit gut leben können. Ähm, man sollte sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn es irgendwelche neuen Informationen gibt. Immer prüfen, was gilt nun wirklich für einen. Und häufig ist es so, es gilt einfach schlichtlich, nicht für einen. Es gilt für alle möglichen Leute. Nur derjenige, der eine ein Unternehmen hat, eine Praxis, das insgesamt in Ordnung ist, das äh, breit aufgestellt ist, das verschiedenste, der auch Controlling-Möglichkeiten in Anspruch genommen hat, der wird immer wissen, was ihm die Zukunft bringt. Und wenn es da größere Änderungen gibt, dann wird es so sein, dass er damit umgehen kann und dass das ihn überhaupt nicht schockt, sondern dass man vielleicht sogar die Chancen, die
2: in diesen Änderungen dann drinstehen, auch nutzen kann. Wie immer gilt zum Schluss, Bange machen gilt nicht, den Blick nach vorne werfen, alles Gute. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web.